0: Ich habe was vorbereitet, aber ich werde nicht das predigen, was ich vorbereitet habe, sondern ich habe was anderes auf dem Herzen gehabt, während dem Lobpreis. Ich habe meine Notizen da gelassen. Mal schauen, wie das läuft. Ich möchte kurz reden über Folgendes. Glauben oder Sehen. Glauben oder Sehen. Wir haben vor kurzem Osten gefeiert und wir kennen die Ostergeschichte und wir kennen die, die ganzen Menschen, die da waren und es waren so viele Menschen, unterschiedliche Menschen, die Jesus gesehen haben. Wie viele von euch haben schon mal diesen Gedanke gehabt, mindestens einmal, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals gelebt hätte, um Jesus zu sehen? Ja? Ich glaube, ich glaube, jeder Einzelne hat mindestens einmal dieser Gedanke mal gehabt. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich in der damaligen Zeit gelebt hätte, um Jesus zu sehen. Um einfach ihm zu begegnen, wenn er auferstanden ist und ihm zu sehen vor meinen Augen. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben ihn nicht gesehen und doch, wir glauben an ihm. Oder? Wir haben ihn nicht gesehen mit diesen Augen. Wir haben, ich habe Jesus nicht gesehen. Ich habe keinen Engel gesehen. Ich hätte mir mindestens gewünscht, einen Engel zu sehen. Okay, ich sehe einen Engel jeden Morgen, wenn ich aufstehe neben mir. Schade, dass meine Frau nicht da ist heute Abend. Das könnt ihr ihr gerne sagen. Aber so einen Engel zu sehen und zu sagen, ja, ich habe etwas Spektakuläres gesehen. Und doch, wir sind hier 2000 Jahre entfernt von dieser Geschichte und wir glauben an Jesus, wir beten Jesus an, wir singen Lieder zu Jesus, wir beten zu Jesus, wir wandeln mit Jesus, ohne dass wir ihn gesehen haben. Ist es nicht interessant? Glauben oder Sehen. Und frag dich gerade in diesem Augenblick, unter welcher Begriff ist dein Leben? Was beschreibt am besten dein Leben von diesen zwei Begriffe, Glauben oder Sehen. Und es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, die sagen, wenn ich sehen würde, dann würde ich glauben. Habt ihr das schon mal gehört? Es gibt Menschen, die sagen, ja, Gott soll mir zeigen, er soll etwas tun, damit ich sehe. Und wenn ich sehe, dann werde ich glauben. Das Interessante ist, wenn wir zum Gotteswort gehen, diese zwei Begriffe, Glauben und Sehen, die gehen nicht zusammen, die sind sehr oft sogar gegeneinander. Diese zwei Begriffe, Glauben und Sehen, die gehen nicht zusammen als etwas, was zusammen gehört. Im Gegenteil, diese zwei Begriffe, Glauben und Sehen, die sind oft sogar gegeneinander. Und ich möchte kurz anfangen, bevor wir zu einer biblischen Geschichte gehen, ich möchte kurz anfangen in 2. Korinther Kapitel 4, etwas, was Paulus hier schreibt und ähm, er gibt uns erstmal hier eine schöne Rezept gegen Entmutigung. Wenn wir entmutigt sind, wir können hier zum Gottes Wort lesen und äh, zu Gottes Wort, Gottes Wort gehen und etwas lesen. Er sagt hier in Vers 16, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Amen. Er sagt nicht, wir haben keinen Grund, dass wir nicht entmutigt sind. Er sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Es ist ein Riesenunterschied zu sagen, ich habe keinen Grund in meinem Leben, dass ich entmutigt bin oder zu sagen, nein, es gibt viele Gründe in meinem Leben entmutigt zu sein, aber ich lasse mich in mein Leben, in mein Herz, ich lasse mich nicht entmutigen. Und wenn wir uns fragen, Paulus, warum lässt du dich nicht entmutigen und wenn wir so seine Geschichte lesen, sein Leben lesen, wir merken, er hätte so viel Grund gehabt, sich entmutigen zu lassen, seinen Job wegzuschmeißen und zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Es ist zu schwer, es ist viel zu schwierig, es ähm, sind viele Gefahren, Gemeinden zu gründen, all das zu machen ist viel zu schwierig. Paulus hätte so viele Gründe gehabt zu sagen, er ist entmutigt. Aber warum ist er nicht entmutigt? Er gibt uns hier einige Sachen, aber dann kommt er in Vers 18 und er sagt folgendes. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, okay, ganz wichtig, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich oder vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So Paulus sagt, ich, ich schaue nicht zu das, was ich sehe. Deswegen ich lasse lass mich nicht entmutigen. Ich schaue nicht zu das Sichtbare. Und was ist das Sichtbare? Krieg, Krankheit. Not, Anliegen, Probleme, Arbeitslosigkeit, zu wenig Geld, Mobbing, you name it. All das, das Sichtbare, was rund um uns ist in unserem Leben. Paulus sagt, ich schaue nicht zu das Sichtbare, sondern zu das Unsichtbare. Das heißt, im Glauben, nicht in Sehen. Schau mal in 2. Korinther Kapitel 5, nächste Kapitel Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln, er sagt, unsere Beziehung mit dem Herrn wird beschrieben von dieser Begriff, wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Das heißt, das heißt ich muss nicht warten oder erwarten, dass ich etwas sehe, um zu glauben. Paulus sagt, wir wandeln nicht im Schauen, in das, was wir sehen, sondern im Glauben. Und Freunde, wenn wir so Gottes Wort lesen, ja, wenn wir schon anfangen Gottes Wort zu lesen, wir merken die Männer und Frauen Gottes, die Menschen Gottes im Alten und im Neuen Testament, wir haben genau das erlebt. Die haben mit Gott gelebt, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und das ist der Punkt heute Abend und das ist vielleicht eine, eine schwierige Sache für uns hier in 21. Jahrhundert in Deutschland. Mit unserem logischen Denken zu akzeptieren, mit Gott zu leben im Glauben, nicht im Schauen. Mit Gott zu gehen, auch wenn wir, wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es nicht logisch ist, auch wenn Gott uns nicht alles zeigt und erklärt, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lebe mit Gott im Glauben, ich glaube das, was Gott mir gesagt hat, auch wenn ich es nicht sehe. Das ist das Schwierige. So die Menschen Gottes, Denk an Abraham, er muss im Glauben wandeln. Er muss sein Heimat verlassen. Er muss, er muss gehen auf dieser Weg. Er sieht es noch nicht. Und er wandelt im Glauben. Denkt an Noah. Der gute alte Noah, der noch keinen Regen erlebt hat. Seine Generation hat noch keinen Regen gesehen. Und Gott sagt, bau eine Arche. Ein Riesending, ein Riesenprojekt. Und er fängt an zu bauen, wie im Glauben. Er konnte sich nicht vorstellen, was kommt, was Gott ihm gesagt hat. Aber er fängt an zu gehorchen im Glauben. Aufgrund von das, was Gott ihm gesagt hat. Er hat es nicht gesehen. Gott hat ihm nicht einen Trailer gezeigt. Guck mal, das wird kommen, okay? damit es für dich einfach. Übrigens, Gott hätte die Möglichkeit gehabt, das zu machen, glaubt ihr? Dass Gott sagt, okay, Noah, damit du keine Probleme hast, wenn Zweifel kommen, ich zeige dir ein Bild, deine Vision. So, du baust diese Arche, es wird ein Sinnflut kommen und Wasser und Regen und das wird passieren, damit Noah sagt, ah, okay, danke Herr, jetzt verstehe ich, weil ich es gesehen Aber Gott sagt, nein, mach das, das ist mein Plan, das ist meine Wille. Du hast es nicht gesehen, aber er fängt an, im Glauben etwas zu tun. Freunde, welcher Begriff beschreibt und bestimmt unser Leben? So oft leben wir nur aufgrund von das, was wir sehen. Wenn wir sehen, dann leben wir dann... Dann, dann geben wir einen Lobpreis, weil wir haben gesehen, dass Gott etwas tut. Wir glauben, dass Gott da ist. Wir glauben, dass er das tun kann, weil wir haben es gesehen. Und so oft unser Leben mit Gott ist bestimmt von dieser Sehen. Herr, Ich möchte sehen. Ich möchte, dass du mir zeigst. Und wenn du mir gezeigt hast, dann glaube ich. Dann, dann ist es für mich einfacher zu glauben. Aber Gott sagt nein. Nicht durch Sehen. Nicht im Sehen, im Schauen, sondern im Glauben. Und jetzt möchte ich kurz zu das kommen, was Jesus dazu sagt, was Jesus dazu meint, zu diesem Aspekt Sehen oder Glauben. Ich möchte kurz eine Geschichte erwähnen heute Abend, die wir wahrscheinlich alle kennen. Es ist eine Begegnung zwischen Jesus und einer seiner Jünger, genannt Thomas. Habt ihr bestimmt die Geschichte schon mal gehört. Und es fängt hier an in Johannes Kapitel 20, wir lesen hier in Johannes Kapitel 20, dass Jesus einmal gekommen ist zu seiner Jünger, die Jünger waren zusammen, die haben Angst gehabt, plötzlich Jesus kommt in ihre Miete. Jesus sagt Shalom, Friede sei mit euch und Jesus spricht mit seiner Jünger, aber einer war nicht dabei, als Jesus gekommen ist, sein Name Thomas, war nicht dabei und wir lesen hier die Geschichte in Johannes Kapitel 20 in Vers 23, äh, 24, 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird. Ich, ich liebe Gottes Wort. Die Bibel sagt uns, dieser Mann hier hat ein Nickname gehabt. Der Zwilling. Wahrscheinlich, höchst, höchstwahrscheinlich aus dem Grund, weil er einen Zwillingsbruder gehabt hat. Okay, wie viele von euch haben ein Nickname? Oh, come on. Echt, Oti? Wie? Wie ist deine? Bitte? Ruhe. Wie? Achso, Oti. Ah, ich dachte, es kommt etwas. Keine Ahnung. Der Schlaue oder so oder so. Okay, Nicknames nochmal? Andere von euch? Wir sind alle ruhig. Marius, wir dachten nicht, dass du das fragst. Nickname? Du ein Nickname? Wir sagen Wer hat noch ein Nickname? Wie sagen die Leute zu euch? Richie, okay, Jemery. <lacht> Und Thomas hat ein Nickname, der Zwilling. Und schau mal, die Bibel sagt uns hier, okay, Thomas, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. So lass mich hier am Anfang etwas sagen. Ich glaube, wir verpassen immer etwas, wenn wir einen Gottesdienst verpassen. Thomas war nicht dabei, als Jesus gekommen ist. So Thomas verpasst Jesus. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben zu kommen, in die Gemeinde zu sein, wenn die Gemeinde sich versammelt und, und wir, wir kommen nicht, ich glaube, wir verpassen immer etwas. Wir verpassen vielleicht ein Wort. Wir verpassen vielleicht etwas, was Gott uns weitergeben möchte. Und wisst ihr, ich möchte euch etwas sagen. Ich wünsche mir, dass wir so geisterfüllte Gottesdienste haben, dass die Leute sagen, ich muss da hingehen, sonst verpasst ich etwas. Amen? Die Leute kommen nicht, wenn wir langweilige Gottesdienste haben. Würde ich auch nicht kommen. Die Leute kommen nicht in die Gemeinde, wenn die Gottesdienste langweilig sind. Aber ich wünsche mir, dass wir so geisterfüllte Gottesdienste haben, erfüllt mit Gottes Gegenwart, dass die Leute zu Hause sagen, es gibt nichts zu Hause im Fernseher, im Internet, was mich dazu bringen kann, zu Hause zu bleiben. Ich muss, ich möchte zum Gottesdienst gehen, weil sonst verpasse ich Gottes Gegenwart. So Thomas, er ist nicht da, natürlich, vielleicht war er in Besuch bei seinem Zwillingsbruder. Ich denke, er hat schon ein Argument gehabt. Aber dann, es geht wieder in Zeit vorbei und Jesus kommt wieder. Thomas sagt zuerst, Vers 25, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Und stellt euch vor, davor waren die Jünger ganz traurig. Jetzt kommt Thomas wieder zu denen und die sind komplett verändert. Ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, ach so übrigens Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Ich glaube, die haben explodiert vor Freude. Hey, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas merkt, dass die anders sind. Und doch, er hat Zweifel. Und er sagt hier, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe, sehe, Betonung auf sehe, und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ich möchte dir etwas sagen heute Abend. Es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Aber komm mit deinen Zweifeln zu Jesus. Lass nicht, dass deine Zweifel dich von Gott entfernen. Es sind so viele Leute, die haben Zweifel. Es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Ich bin in die Gemeinde aufgewachsen. Ich habe auch meine Zweifeln gehabt. Dieser Moment, wo du kommst und wo du dich fragst, ist das wirklich alles so, was die hier vorne predigen? Ist es wirklich alles so, was die Leute erzählen aus diesem Buch? Es sind, es sind deine persönlichen Momente vom Kampf, in dem du dich selber überzeugen musst. Es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Sich vielleicht Fragen zu stellen, nachzudenken, zu überlegen, ist das so? Aber lass nicht zu, dass dich diese Zweifeln von Gott entfernen. Das ist ein Riesenunterschied. Sondern lass, dass diese Zweifel dich näher zu Gott bringen. Das heißt, vielleicht vielleicht du denkst, Marius, was soll das heißen? Komm mit deinen Zweifeln zu Gott und sag, Herr, ich weiß nicht, ob du existierst. Offenbare dich in mein Leben. Amen. Herr, ich weiß nicht, ob die Bibel dein Wort ist. Zeig mir, rede zu mir. Komm mit deinen Zweifeln, Thomas, was ich liebe bei Thomas, Thomas war ehrlich. Er hat gesagt, hey Leute, ich werde es nicht glauben, seitdem ich sehe diese, diese nägelmal in seine Hände. Und die Geschichte, das ist jetzt nicht ein, ein Rezept für alle, dass wir alle sagen, okay, ich werde es nicht glauben, seitdem ich werde das sehen, sondern die Geschichte ist für uns da, damit wir etwas daraus lernen heute Abend. Glauben oder sehen. Weil Thomas sagt, ich möchte es sehen. Und nochmal, komm mit deinen Zweifeln zu Jesus, zu Gott. Und jetzt kommt diese Begegnung, diese wunderbare Begegnung. Die sind wieder zusammen und Jesus kommt jetzt in ihrer Mitte. Thomas ist wieder da. Vers 26, nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, er geht direkt zu Thomas. Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus sagt, Thomas, ich möchte nicht, dass du ungläubig bist, sondern dass du gläubig bist. Und dann weiter, Thomas ist außer sich, er sagt, mein Herr und mein Gott. Übrigens, wir lesen hier Jesu Identität, Jesus ist göttlich. Okay, weil es kommen manche, die sagen, nein, Jesus war nur ein Engel, Jesus war nur ein Prophet. Wenn Thomas Thomas sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott, wenn Thomas das falsch gesagt hätte, Jesus hätte ihn korrigiert. Amen. Jesus hätte gesagt, Thomas, du bist begeistert, aber Moment mal, du hast nicht recht. Aber Jesus sagt nichts, Jesus lässt es so stehen, weil Thomas hat recht. Er ist Herr und er ist Gott. Aber jetzt kommt, jetzt kommt diese Kirsche auf die Torte. Seid ihr bereit? Jetzt kommt diese Schwarzwälder Schwarzwald Torte, eine meiner Lieblings. Nicht wegen Alkohol natürlich, sondern einfach, weil wir in Schwarzwald leben. Leute, hallo, wir sind hier in Schwarzwald. Wir müssen äh, das hier... Essen, bitte? Jawohl. Jetzt kommt dieser Kirsch auf die Torte. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. So merkt, merkt ihr, bei Thomas war die Reihenfolge, ich sehe, dann glaube ich. Und Jesus hat, hat hier etwas zu sagen. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und wer sind es? Das sind wir. Das sind wir. Deswegen dreh dich zu deinen Nachbarn und sag Glückwunsch. Glückwunsch, dass du glaubst. Amen. Thomas, du hast geglaubt, weil du es gesehen hast. Und Jesus sagt, das, das Echte, das Stärkere ist nicht zu sehen und dann zu glauben, sondern zu glauben ohne zu sehen. Macht das Sinn? Das Starke ist, sagt Jesus, nicht erstmal zu sehen und dann zu glauben, sondern das wahre ist zu glauben ohne zu sehen. Und glückselig sind die, die glauben, und doch, die nicht gesehen haben. Und so viele Generationen von Christen, so viele Generationen von Leuten, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben und doch gesagt haben, ich glaube, dass Jesus Christus lebt und dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir haben vor kurzem auch hier Taufe gehabt und so schön zu sehen, wie Menschen angekleidet in, in Weiß, die gehen im Taufbecken und die sagen, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Und er hat meine Sünden weggenommen und er hat mich befreit, zu glauben, ohne dass, dass wir ihn gesehen haben. Und vielleicht denken wir denken heute Abend, ja Marius, wie soll das funktionieren, zu glauben, ohne zu sehen. Und dann sagt uns Johannes zum Schluss etwas ganz Wichtiges. Wie können wir überhaupt glauben? Wie können wir überhaupt glauben? Wir sagen zum Beispiel, wir kommen heute Abend zusammen und wir sagen, Gott ist hier. Glaubt ihr das? Und ich möchte euch zurückfragen, auf welcher Grund glaubst du das? Weil wir sind hier in diesem Raum. Wir sind hier. Wir sehen uns nur mit diesen Augen. Ich habe Gott nicht gesehen heute Abend hier. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe Jesus nicht gesehen hier. Der Heilige Geist sowieso nicht. Das ist ein Geist. Wir haben ihn nicht gesehen heute Abend hier. Und wir kommen hier in die Gemeinde und wir sagen, wir glauben Gott ist hier. Wir glauben der Heilige Geist ist hier. Wir glauben seine Gegenwart ist hier. Auf welchen Grund glaubst du das? Und wisst ihr, was der, der richtige Antwort ist oder wäre? Aufgrund von seinem Wort. Nicht meine Gefühle, nicht unsere Gefühle, ob ich das gespürt habe oder nicht, sondern in die ersten Linie, ich glaube das, gegründet auf sein Wort. Und genau das sagt Johannes hier zum Schluss nach dieser zwischen Jesus und Thomas, noch viele andere Zeichen, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seine Jünger, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben und übrigens Johannes, er nimmt, er wählt sieben Zeichen aus, nicht mehr. Er sucht sich sieben Zeichen, er nennt es Zeichen. Ein Zeichen zeigt zu etwas, oder? Ist ein Zeichen. Ein Zeichen ist nicht da für sich. Ein Zeichen ist nicht das Ziel. Ein Zeichen zeigt zu so etwas. Und diese Zeichen hier in Gottes Wort, in Johannes Evangelium, aber nicht nur in Johannes Evangelium, in alle Evangelien, in die Berichte über Jesus, überhaupt in Gottes Wort, angefangen mit der Schöpfung bis in die Offenbarung. All diese Zeichen, die wir hier lesen, die haben ein Ziel, die haben einen Zweck. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das alles wurde geschrieben, damit wir glauben. Wie kann ich glauben, wie kannst du glauben? Indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und wenn wir anfangen hier zu lesen, Gott ist ein Gott der Liebe. Und ich fange an, das in mein Leben zu glauben, weil ich habe es gelesen. Und ich lese, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Amen. Und ich fange an zu glauben für mein Leben, nicht weil ich das gesehen habe unbedingt, sondern ich habe ich hab es gelesen in Gottes Wort. Ich lese hier, Gott ist ein Gott, der immer noch rettet und befreit. Und mein Leben, ich fange an, mein Leben zu leben nach Gottes Wort. Es ist das Wort. Es ist das Wort, der mich dazu bringt, zu glauben. Und ich werde nicht stark im Glauben sein, wenn ich mich nicht tief mit Gottes Wort beschäftige. Wenn ich Gottes Wort vernachlässige, ich werde nicht, weil ich habe nichts zum Glauben. Was werde ich dann glauben? Irgendwelche Gedanken vielleicht, irgendwelche Philosophien, irgendwelche Erfindungen, was die Leute erzählen. Aber ich brauche tief in Gottes Wort zu gehen, weil dann glaube ich das, was Gottes Wort sagt. Und dann, ich wandle nicht durch Sehen, sondern im Glauben. Ein Glauben, die gegründet ist, nicht auf meine Feelings, nicht auf das, was ich spüre, nicht auf diese Tatsache, ja, jetzt, jetzt spüre ich Gott im Gottesdienst, oh, er ist hier, oder vielleicht spüre ich Gott nicht, oder ich spüre Gott im Alltag, ich spüre ihn jetzt. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern mein Glauben ist gegründet auf das, was Gott sagt. Und ich glaube sein Wort und ich weiß, es sind Beweise, dass sein Wort echt und wahr ist. Dass die Bibel Gottes Wort ist und keine Erfindung. Kennt ihr noch die Geschichte mit mit der reichen Mann und Lazarus? Und Lazarus stirbt und er geht in Abrahams Schoß, das ist ein Bild für, für den Himmel. Und der reiche Mann, er geht in die Hölle und der reiche Mann, er betet übrigens, man kann zu spät beten. Nicht, wenn wir diese Welt verlassen haben, sollten wir beten, sondern während wir noch auf dieser Erde sind. Die Bibel sagt uns, der reiche Mann, er hebt seine Augen, er betet zum Vater Abraham und er sagt, ich habe noch fünf Brüder zu Hause. Ihr Leben ist nicht in Ordnung. Meine Bitte ist, sende Lazarus zu ihnen. Der Mann denkt, wenn jemand aus dem Toten zu meinen Brüdern geht. Die werden sich bekehren. Stellt euch vor, Gott sagt neue Evangelisationsmethode. Jemand ist gestorben, einige Tage er kommt raus und er geht evangelisieren. Wow, alle erschrecken und glauben. Wäre interessant, oder? Creepy. Aber, aber Abraham, was sagt Abraham zu ihm? Nein, die haben, was haben die? Die haben Mose und die Propheten. Wisst ihr, was Abraham sagt? Die haben das Wort. Die haben das Wort. Es geht nicht darum, dass Gott nicht in der Lage ist, Toten aufzuerwecken. Aber, aber Gott sagt, nein, ich werde nicht Lazarus schicken, damit deine, deine Brüder glauben und nicht hierher kommen. Sie haben schon etwas, was sie brauchen, um nicht hier zu landen. Sie haben das Wort. Wir haben das Wort. Wir haben schon das, was wir brauchen zum Glauben. Es ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort. Und Jesus sagt zu Thomas, Thomas, Glückselig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Wie ist dein Leben, mein Leben mit dem Herrn, wie bewegt sich dein Leben zwischen Glauben und, und Sehen? Glaubst du, glaubst du, dass Gott da ist in deinem Leben? Glaubst du, dass er dich liebt? Glaubst du, dass Gott einen Plan hat für dein Leben? Glaubst du, dass Gott ein Gott, der Wunder tut, ist? Der auch heute noch Menschen heilen kann und verändern kann? Weil unser Leben wird sich gründen auf das, was wir glauben. Es gibt die sogenannten praktische Atheisten. Habt ihr davon gehört? Es sind Christen, die sagen, die glauben an Gott, aber ihr Leben zeigt was anderes. Das nennt man praktische Atheisten. Christen, die in die Gemeinde kommen, in die Kirche kommen, jeden Sonntag, die sagen mit ihren Lippen, oh ja, wir glauben an Gott, Gott ist ein Gott, der Wunder, Gott ist ein Gott wunderbarer Gott und so weiter. Aber ihr Leben zeigt genau das Gegenteil. Warum? Weil sie glauben nicht, das was sie erzählen. Das wäre schrecklich, praktische Atheisten zu sein. Leute, die etwas behaupten, aber nicht mit ihrem Leben leben, weil, weil wir das nicht mal glauben. Aber Gott ruft uns. Das zu leben, was wir glauben und dass wir das richtige Glauben gegründet auf sein Wort. Gegründet auf sein Wort. Glauben oder sehen. Wir wandeln nicht im Schauen, durchschauen, durch das, was wir sehen, sondern im Glauben. Und ich möchte dich einladen, dass du dich fest an Gott klammerst und dass du sagst heute Abend, Herr, ich möchte in dein Wort schauen und ich möchte glauben, das was dein Wort zu mir sagt. Herr, ich sehe nicht, ich sehe die Erfüllung nicht vielleicht in meinem Leben, ich sehe dich nicht am Wirken in meinem Leben, ich schaue in mein Leben und ich sehe nicht etwas Großartiges da, aber ich habe mich entschieden, trotz das, was ich sehe oder nicht sehe, ich habe mich entschieden zu glauben, das was dein Wort sagt. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und dass wir eine Zeit haben, jetzt, indem wir vor Gott kommen in seiner Gegenwart. Unsere Anbetung, unser Lobpreis soll beeinflusst sein von das, was wir glauben, nicht von das, was wir sehen. Glaubst du heute Abend, dass Jesus hier ist? Glaubst du heute Abend, dass er hier gegenwärtig ist? Vielleicht habt ihr mal diese Frage gehört oder dieses Beispiel gehört. Wie würde unsere Anbetung ansehen, wenn Jesus hier vorne wäre? Stellt euch vor, Jesus ist hier vorne und er schaut uns an. Stellt dir vor, Jesus wäre physisch, körperlich, heute Abend hier vorne und er schaut uns an. Ich gehe davon aus, nicht wetten, weil die Christen normal wetten, nicht, aber ich gehe davon aus, wir würden anders beten. Wenn Jesus hier vorne wäre, wir würden vielleicht anders die Hände erheben, wir würden vielleicht uns anders behalten während die Lieder. Aber wisst ihr was? Jesus ist hier. Das ist es. Er ist hier. Durch seinen Heiligen Geist. Er ist hier. Und selbst wenn ich ihn nicht sehe, ich glaube, er ist hier. Und deswegen meine, meine, Anbetung, mein Lobpreis, mein Gebet, meine Haltung, meine Einstellung ist beeinflusst von dieser Tatsache, die ich glaube, Jesus ist hier. Und deswegen ich gehe in seine Gegenwart. Und deswegen ich bin berufen, das Ernst zu nehmen heute Abend, das Ganze hier und nicht nur heute Abend, weil ich weiß, er ist hier. Und ich singe von ganzem Herzen und ich bete zu ihm und ich komme vor ihm und ich erhebe meine Stimme, meine Hände. Und ich bin dankbar für diese wunderschönen Lieder, die hier vorne sind und für die Gruppe, die mich begleitet, die mich hilft. Die übernehmen nicht meinen Job. Amen. Die beten Gott an. Die beten nicht Gott an meiner Stelle an. Aber die sind eine Hilfe für mich, zu sagen, wow, ich habe die Gelegenheit, selbst wenn ich keine tolle Stimme habe, aber ich habe die Gelegenheit doch in die Gegenwart Gottes zu gehen und mit den Sänger und durch die Lieder ihm anzubeten, weil er ist hier. Lass, dass dein Leben beeinflusst ist von das, was du glaubst, gegründet auf Gottes Wort. Nicht durch das, was du siehst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Glückselig sind die, die nicht sehen, aber doch glauben. Und ich bin so froh, Teil zu sein von diesem Satz von Jesus. Amen. Jesus nennt uns glückselig oder gesegnet, weil wir haben es nicht gesehen. Wir haben ihn nicht gesehen, aber doch wir glauben an ihm. Wir lieben ihm, wir dienen ihm und wir leben im Glauben mit ihm. Und dazu bist du auch berufen, nicht durch Sehen, sondern durch Glauben zu leben. Nochmal, komme vor Gott heute Abend, komme mit deinen Zweifeln. Wenn du Zweifel hast, komme vor Gott und bete ehrlich und sag, Herr, komm in mein Leben, offenbare dich in mein Leben, Herr, rede zu mir, weil Gott ist ein wunderbarer Gott, der der redet, er redet durch sein Wort. Er hat so viele Möglichkeiten, dir zu begegnen, da wo du bist in deinem Alltag. Aber lasst uns ihn jetzt suchen im Gebet. Lasst uns vor ihm kommen im Gebet. Und beten wir, beten wir, selbst wenn wir Sachen nicht sehen, dass wir doch an ihm glauben, dass wir doch an Jesus glauben. Bete, dass du gegründet bist in ein starkes Glaubensleben in sein Wort. Und wenn du Gebet brauchst, wenn jemand Gebet braucht, dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, für den Herrn Jesus zu folgen, mit Jesus zu gehen. Wenn du merkst, vielleicht viel zu viel in deinem Leben, viel zu oft, du bist durch Schauen gewandelt und nicht durch Glauben. Und das hat dich irgendwie innerlich vielleicht kaputt gemacht. Und du möchtest heute, heute Abend sagen, Herr, ich glaube, dass du wirkst, selbst wenn ich es nicht sehe. Und du, du brauchst diese Verstärkung in deinem Glauben. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, auch wenn ihr Anliegen habt und die aus der Jugendteam, die da sind, möchte ich auch einladen, dass sie bereit sind, dass sie füreinander beten. Aber lasst uns ihn jetzt suchen im Gebet. Lasst uns vor ihm kommen, im Gebet, so wie wir sind. Ihm danken, dass er uns sich offenbart hat in unserem Leben. Wir haben ihn nicht gesehen, aber, aber er hat zu uns geredet. Wir haben sein Wort und wie schön, wie schön. Es gab einen Tag in unserem Leben. Er hat zu uns geredet. Und an dem Tag haben wir angefangen, an ihm zu glauben. Und wisst ihr was? Ich möchte schließen mit dieser Gedanke. Wir werden ihm sehen. Bleib dran, bleib dran. Dein Leben mit dem Herrn. Gib nicht auf. Wir werden ihn sehen. Und an dem Tag werden wir zu ihm bestimmt sagen, wir haben Herr von dir gehört. Aber so wie du wirklich bist übertrifft alles, was wir gehört haben. Amen. Wer freut sich schon im Voraus auf diesen Tag? Amen. Come on. Wir werden an dem Tag zu ihm bestimmt sagen, Jesus, wir haben so viel von dir gehört. Aber das, was Marius, was Oti, was uns die Leute bei uns in der Jugend erzählt haben, wie du wirklich bist, das übertrifft alles. Weil unsere Worte, ich kann ihm nicht beschreiben, so wie er ist, unsere Worte sind viel zu schwach. Aber ich möchte schließen mit dieser Gedanke, gib nicht auf, auf deinem Weg mit dem Herrn. Eines Tages werden wir ihn sehen. Und das soll uns motivieren, weiterzugeben, weiterzugehen, gegen die Sünde zu kämpfen, zu sagen, ich stehe wieder auf, ich gehe weiter mit dem Herrn. Eines Tages werde ich ihn sehen. Wir haben ihn nicht gesehen, wir leben im Glauben, nicht im Sehen. Aber es kommt ein Tag, da werden wir ihn sehen. Halleluja. Lasst uns ihm anbeten. Lasst uns ihm, lasst uns ihm danken. Lasst uns beten, dass diese Sehnsucht in, in uns ist. Dass er uns ein Sehnsucht gibt nach ihm. Und dass wir wissen, im Alltag seine Augen sind auf unser Leben. Sein Blick ist auf dich, auf dein Leben gerichtet. Weil er liebt dich. Er starb an deiner Stelle. Und egal, was deine Gefühle dir erzählen heute Abend. Deine Gefühle bestimmen nicht deinen Glauben. Dein Glauben ist bestimmt von Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt... Du bist in seinen Hände. er liebt dich, er ist dein Vater, er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte dir Gnade schenken, er möchte mit dir gehen. Halleluja, lasst uns ihn suchen, lasst uns ihm anbeten. Jesus, wir beten dich an, Herr. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.